0: que no recuerdan, dije Canelo. Sin embargo, Canelo, a veces la gente, y lo mismo también, a ver, eh, porque un género que esté pegado es una cosa, pero tú irte muy extenso con un set, por decir de bachata, principalmente, por lo más pegado que esté, a veces el público repele eso. Eh, 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 sí, te...
1: sí, sí, tienes razón. Sí, por eso te decía que uno si sabe manejar la pista de baile, sabe manejar la barra, tú vas a saber en qué momento tú tienes que mandar, por ejemplo, el bachatero, que ya tú le has puesto una cantidad considerable de bachata, mandarlo a sentar.
0: que Sabemos que no está eh, trabajando en los mercados, pero que el puertorriqueño lo sigue es óptimo, pero sin embargo no le ha dado seguimiento a esa ese acogida que el pueblo de Puerto Rico
1: le ha dado. Fíjate, yo entiendo que no quizás en el nivel que a nosotros nos hubiese gustado particularmente verlo, pero sí entiendo de que, de que le han dado eh, eh, su cariñito. La mayoría de los clubes en la música urbana y por lo regular, eh, las personas solamente se sientan allí a compartir, eh, escuchar su música y pasar el rato. Eh, hasta hace unos años atrás, casi todas las discotecas tenían una pista de baile, tenían un espacio para las personas bailar, eh, tenían sus VIP también como están ahora, pero... Eh, con el paso del tiempo eso se fue reduciendo y eh, también se fue reduciendo el tamaño de los clubes. Ya no hay tantos clubes grandes como habían antes, no hay tantos salones de baile como habían antes, eh, pero eso es cuestión de, de las tendencias y, y de las épocas que se están viviendo. ¿verdad?
0: No te pierdas a Orlando
1: Ramírez, el fiscal del merengue, en La Tarde Alegre. Música, entrevistas, información y los chismes del padrino.
0: ¡El Padrino! La
1: Tarde Alegre, lunes a viernes a las 3 de la tarde, por aquí, por Romance 1520. San Juan,
0: Puerto Rico. Aprovechar y siempre la disponibilidad que tenemos con... Lo conocemos como DJ Canelo, así que lo conocemos como DJ Canelo, que ahora está en LDP, o RDP en español, Consulting, En la 1017 de la Avenida Aguas Buenas, en la suite número 1 en Bayamón. Y podría estar hablando con él, en otros momentos lo hemos hecho de consultoría. Pero voy a hablar con él de los tiempos de DJ. cuando él comenzó? ¿Y qué pasaba en esos momentos? ¿Y qué está
1: pasando hoy? Buenas
0: tardes.
1: Buenas tardes, fiscal. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno, feliz de estar en tu espacio y aquí estamos, dispuesto a contestar tus preguntas
0: Bueno, eh, en otros momentos hemos hablado de lo que ha sido el sistema de la música eh, Recientemente lo hicimos con el Negro Matos, hablando de los tiempos del programa de Sábado de Bachata ¿Cuándo tú comienzas exactamente a trabajar a nivel de DJ?
1: Yo te empiezo a trabajar eh, a nivel de DJ por ahí para el año 2004 eh, Una mera casualidad del destino, ¿Verdad? Yo estaba eh, compartiendo con Daniel Clásico, ¿lo recuerda? Sí. Mis mejores amigos, mi hermano podría decirse acá en Puerto Rico, eh, cuando era DJ del Club 607. Y a él se le presentó una situación que, pues, tuvo que eh, salir un poco temprano de su turno y me dejó la cabina de 607 en aquel entonces, eh, que cuando todavía se tocaba con, con CD, que me dejó sus carpetas de CD y todas sus cosas uh-huh. allí para que yo le cubriera un momento a resolver una situación que se le presentó. De ahí en adelante, pues, nuestra amistad eh, fue fortaleciéndose y entonces surgió en mí la pasión de ser DJ. Y, pues, aprendí de la tutela de, de Daniel clásico que fue quien que me enseñó y me introdujo en el mundo de, de la música. Okay.
0: ¿En qué mundo de la música te desenvolvías
1: en ese tiempo? Es, era música tropical variada y todavía el urbano no estaba tan adentrado en, 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 la, en la música... En, los clubes de música tropical, ya me sé, antes había eh, y en esa gran polarización estaban los clubes de reggaetón, estamos hablando de Laser, Steel de Club, todos esos clubes que eran exclusivos de reggaetón. Y entonces estaban la discoteca de, como se decía, del ambiente Domi, que era pues de bachata, merengue, salsa, y que básicamente esos eran los géneros que, que nosotros tocábamos hasta que se fue dando el crossover y se fue integrando todo esto del urbano también dentro de los sets que nosotros tocábamos. Entonces, comenzaste en el 2004.
0: Había una, una incidencia de lo que, eh, como acabas de mencionar, de lo que era o lo que es el género de bachata, que es lo que hablamos con el negro Negromato, eh, que estaba bien fuerte, se arraigó bien fuerte en Puerto Rico, con, desde Luis Martínez, con nuevos exponentes los tradicionales, eh, estaba batiendo siempre eh, Luis Vargas, Raulín, Anthony Santos, de, de repente vienen los eh, Elvis Martínez, eh, aquí el Sultán de la Aventura,
1: Valladolid. Monchi Alexandra, toda esa gente, sí. Entonces,
0: exacto, viene Aventura, Monchi Alexandra, pero en el caso a nivel local, que eh, uno de los exponentes locales que comenzó a tener una pegada fue José Manuel el Sultán. No sé si recuerdas esos tiempos, aunque tú comenzaste en el
1: 2004, pero para los 90, finales de los 90,
0: José Manuel el Sultán.
1: Sí, ya José Manuel el Sultán, yo venía conociendo de su música desde República Dominicana, de hecho, mi hermano es un gran fanático de, de José Manuel, nosotros pues teníamos las producciones que había sido hasta el momento, yo conocía de su música, de hecho, desde, desde, desde que empecé a trabajar, pues eh, la música de José Manuel siempre estuvo eh, en, dentro de mis sets regulares que, que yo tocaba en los clubes. Ok, y
0: entonces hubo un fenómeno de, 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 adicional de bachata, esa salsa que comenzó a grabarse en los nuevos tiempos en República Dominicana, pero como que no había una coincidencia de la bachata, eh, que se, de la, del, la salsa de República Dominicana y los temas tradicionales de Puerto Rico. Había como, había mucha gente como que se distanciaba un poco. ¿Qué pasaba ahí?
1: Lo que sucede es que por lo menos el público que mayormente visitaba esos clubes eran personas que frecuentaban clubes de, de, de Santo Domingo, República Dominicana y estaban acostumbrados a la salsa rumbera, más, más movida. Eh, la salsa de acá, de Puerto Rico, estaba eh, más popularizada a lo que es la salsa romántica, tú lo sabrás, eh, que era lo que se escuchaba en los salones de baile acá. Entonces, como el dominicano o la persona que frecuentaba los clubes, de nosotros le gustaba la rumba le gustaba el baile pues apoyaban más esa ese género de salsa más movida esa salsa con, con, con ese tumbado con esa cadencia y por eso es que se, me, se notaba ahí tampoco ahí también un poquito de, de, de polarización en cuanto a los gustos y la preferencia del público en aquel entonces
0: el dj eh, muchas veces la gente se queja o se queja todavía de que a esos dj que tiene la excusa de que no es el momento que ese tema no va pero a veces el, DJ, el papel de él es observar el ambiente y aquí no esperar a veces que te pidan, sino de que tú, con la capacidad que tienes, la experiencia, y se va a hacer este ambiente, y a veces el público sentado en su casa, digo, sentado en la mesa, dice, wow, ese DJ está durísimo, no es que no te va a pedir, pero a veces también la gente dice, oye, pero ese DJ no le pide la música y no la pone.
1: Eso es, es una dicotomía que siempre va a suceder cuando uno es DJ. Bueno,. A según lo que van los últimos tiempos, no, pero pues, te, a nuestro tiempo, eh, eso era algo que siempre iba a suceder. Siempre eh, hay personas que no están conformes con el set que uno está tocando y hay otras personas que les encantan. Nunca se va a, comp- a complacer el 100% de, de, de la concurrencia de un club pero cuando tú estás eh, haciendo el trabajo de manera correcta, cuando tú conectas con el sentimiento y con la emoción del público, pues las personas que van a estar de van a ser la, la minoría. Obviamente, el, 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 esas minorías hacen un gran ruido, pero si tú estás manejando la pista de baile, que ya no existe pista de baile, pero en aquel entonces sí, si tú estás manejando la pista de baile y estás manejando la barra, tú estás haciendo entonces un buen trabajo, como DJ. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si tú tienes un público que le gusta la bachata y tienes un público que le gusta la salsa, pues cuando tú estás tocando salsa, el que le gusta la bachata está en la barra consumiendo y viceversa. Entonces tú vas a saber cómo alternar los sets y cómo mantener a todo el mundo entretenido. Obviamente va a haber una persona que te va a pedir uno que otro tema que a lo mejor... Tú sabes que si tú lo pones te va a dañar el set, a lo mejor la persona pues no te va a bailar igual. Y siempre sucede que uno como DJ pues le, 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 le trata de acomodar dentro de lo posible, sino pues entonces aplazarlo hasta cuando sea el momento. Entonces, Todas esas son cuestiones y situaciones que se dan en ese ambiente. Entonces, estoy
0: conversando y que vía WhatsApp, también podremos esta entrevista en las redes sociales, pero sin embargo, estoy conversando con DJ Canelo, para aquellos que no recuerdan, DJ Canelo. Sin embargo, Canelo, a veces. La gente, y lo mismo también, a ver, eh, porque un género que esté pegado es una cosa, pero tú irte muy extenso con un ser, por decir de bachata, principalmente por más pegado que esté, a veces el público repele eso. Eh, 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 sí, eh,
1: sí, 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 tienes razón, sí, por eso te decía que uno si sabe manejar la pista de baile, sabe manejar la barra, tú vas a saber en qué momento tú tienes que mandar, por ejemplo, el bachatero, que ya tú le has puesto una cantidad considerable de bachata, mandarlo a sentar, a que se tome la cervecita, a que si la cervecita está caliente, vaya para la barra a comprar y entonces metes a otro grupo la pista de baile. Por eso que los sets ex- extensos son un arma de doble filo porque tú ok, el que el bachatero va a estar feliz pero el merenguero el salsero o quizás el que le gusta la música urbana, va a estar allí diciendo de todo mira este DJ que si tanta bachata que si esto por eso es que hay que tener un termómetro y poder medir bien al público al momento de, de colocar los sets musicales
0: esto es la tarde de Alegra Fidel seguimos conversando con DJ Canelo qué pasó que me dijiste
1: que ya la pista de baile no sí sí ya yo he visto que, que... La mayoría de los clubes que hay ahora mismo de moda no se usa tanto como antes un lugar para que las personas bailen. Solamente, por lo menos acá en Puerto Rico, eh, conozco de cuatro o cinco clubes que están encendidos prácticamente, que cuentan con un espacio para que las personas bailen. Ya básicamente, eh, las personas van a los clubes a escuchar música y a pasar el momento, porque en realidad y no es un secreto para nadie que. El género que está dominando eh, la mayoría de los clubes es la música urbana y por lo regular eh, las personas solamente se sientan allí a compartir, eh, escuchar su música y pasar el rato. Eh, hasta hace unos años atrás casi todas las discotecas tenían una pista de baile, tenían un espacio para las personas bailar, eh, tenían sus VIP también como están ahora, pero eh, con el paso del tiempo eso se fue reduciendo. Eh, también se fue reduciendo el tamaño de los clubes Ya no hay tantos clubes grandes como habían antes No hay tantos salones de baile como habían antes eh, Pero eso es cuestión de, de las tendencias y, y de las épocas que se están viviendo, ¿verdad? Sí, esto es la tarde
0: Seguimos comenzando con DJ Chalelo Que también tiene su oficina de consultoría Y están ubicados Es LDP O el RDP En la 17 de la avenida de el suite número uno en Bayamón, para que aparezca tu número de teléfono. El, de los temas que hemos también siempre marcado eh, Canelo, ha sido la proyección de los artistas, la, la plaza. Y Puerto Rico siempre ha sido una plaza interesante e importante, principalmente para nuestros compatriotas. En fin, en los últimos tiempos, el heno de la bachata, porque el merengue siempre fue de los primeros, los merengueros. Sin embargo, a nivel de bachata, de salsa y de la propia música urbana, como es que... Se estancaron ahí. ¿Qué pasó? Si bien es cierto que un creo que no aprovecharon, pero su repertorio sigue vigente y le da la oportunidad de estar constantemente dependiendo de su tiempo en Puerto Rico. Pero tú que comenzaste en ese proceso de ver a los bachateros, bachateros, eh. eh, muchos salseros, y también urbanos, ¿Qué? porque yo puedo tener una opinión, el fiscal, y a lo mejor estoy equivocado, dice un amigo mío injusto, pero es que veo que no se sigue aprovechando la plaza para trabajarla tu
1: opinión desde tu punto de vista. Mira, lo, viene atado básicamente a lo que acabo de mencionar hace, hace un momento. Con el paso del tiempo y con el cambio que se ha venido dando generacional, fueron desapareciendo lugares como, por ejemplo, Hacienda Convention Center en Caguas, Arena Ten acá en, en San Juan, eh, centros donde se hacían bailes y se, se exponía de manera masiva lo que es la, la, la música tropical. Yo entiendo que eso incidió un poco en la merma que ha tenido eh, la bachata, el merengue, la salsa en, en, en el mercado como tal, pero eh, no se puede negar que todavía sigue teniendo una fuerte presencia, que Puerto Rico sigue siendo una plaza importante para estos géneros, independientemente del de, de dominio que tiene la música urbana en estos momentos. Todavía Puerto Rico sigue siendo una plaza importante que eventualmente, como toda en la vida cíclico, volvería otra vez a, a, al esplendor que tuvo en esos años de 2005, 2004, o por ahí, eh, que todavía eh, se hacían esos bailes masivos con bachateros, con merengueros y eran eh, ampliamente apoyados por el público. Yo entiendo que ese tiempo volvería de nuevo a resurgir, solamente cuestión de que el momento ahora mismo está para otra cosa. Pero si, no hay un, si tú no haces
0: un mercado, ahora mismo estamos teniendo en el, el caso del escenario de Coca-Cola y Hemos visto principalmente que grupos o orquestas tradicionales son las que han tenido la oportunidad de presentarse ahí, entiendes, recientemente. Eh, eh, José Esteban también del del Grupo de República Dominicana Ulfio Vargas, Toño Rosario hasta el momento es el que de más arraigo que se ha presentado ahí en el Coca-Cola Missy Entonces, ¿qué bachatero tú me podrías decir? bueno, ahí podría ser un Coca-Cola Missy tal bachatero a excepción de Rono Santos que ya es de de multitudes como el Bison, que lo hizo el año pasado y este año y el propio eh, Choliseo ¿qué bachatero tú me dirías a mí? Mira, taquillero, porque una cosa es que le guste a la gente, porque ese es otro punto, y ahí está la situación del mercado. Una cosa es que te guste la música, y la otra es que sea taquillero.
1: Mira, yo entiendo que para el Coca-Cola Music Hall, eh, un bachatero que sin duda sería un éxito, te podría mencionar de lo de la línea más o menos tradicional Reyes podría ser un bachatero que sería un éxito. Este bachatero que últimamente ha tenido una buena pegada gracias a las redes sociales, que es Miguel de la Marga, también podría tener un buen desempeño. Hay que mencionar obligatoriamente a Óptimo, que es prácticamente uno de los bachateros de la nueva generación que más arraigo tiene en el mercado puertorriqueño. Eh, por el tiempo, otro bachatero que voy a mencionar por el tiempo que tiene, que no se presenta en Puerto Rico que yo entiendo que podría ser exitoso es Zacarías Ferreira que tiene un buen repertorio es bien, bien conocido aquí en el público yo entiendo que puede hacer también una buena pero, 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 exposición pero, no en el pero, pero, pero siente que es taquillero porque repito, hay dos escenarios para un artista, gusta su música pero de repente no es atractivo en taquilla
0: pues eh, Zacarías podría romper ese esquema
1: entiendo que sí entiendo que sí otro artista que también podría eh, eh, romper ese esquema podría ser el mismo Elvis Martínez que lo mencionaba al principio de esta conversación pero hay otros que bien podrían tener un buen desempeño pero eh, eh, como hemos hablado otras veces tienen que trabajar la plaza, y, y tienen que venir acá a promocionarse y a lo mejor antes de pensar en hacer un Coca-Cola, a lo mejor hacer un club, hacer una discoteca, aunque muchos artistas ya por su, por su pegada piensan que hacer eso es rebajarse. Pero eh, si tú vienes y haces un, un, un evento exclusivo en un buen lugar, en un buen club acá en Puerto Rico para reavivar de nuevo... El interés de la gente Puede que eso te beneficie para que tú puedas Entonces tener un buen desempeño En un escenario como Coca-Cola Music Seguimos conversando con DJ el...
0: Canelo Con su comienzo aquí en Puerto Rico Trabajando en lo que es eh, Discoteca que vamos a mencionar Estaba 607, Osais El Bejucareño Que era uno de los lugares donde se daba la concentración Principalmente la gente que iba a escuchar Su música, pero también La propia salsa El Bejucareño mencionamos con otros Varios
1: había. De Party Time estaba también el Clásico. Buenos tiempos. Óptimo, mencionaste a Óptimo,
0: que tiene mucho amigo Puerto Rico, pero volviendo al mismo tema. Ese mercadeo que le, que le hace que le hizo falta, nunca lo aprovechó o se trabajó. Tú comenzaste a trabajar desde el principio. ¿Qué pasó? Que no se siguió. ¿Y dónde fundamenta de que Óptimo, sabiendo la pegada que tiene en Puerto Rico, no trabaja en
1: el mercado de postricos, a excepción de que llegue si una fiesta Mira eh, el Optimo es un proyecto que desde el principio ha sido un proyecto que se ha venido trabajando de manera eh, muy humilde, muy consistente yo conozco el equipo de manejo, tanto el anterior como el equipo actual de manejo del grupo Optimo, sé eh, los movimientos que están haciendo para eh, solidificar más eh, ese producto, ese grupo que tiene calidad, una calidad indudable ellos, eh, Puerto Rico, para ellos ocupa un lugar muy especial y muy primordial en, en cuanto a lo que es en su repertorio y lo que es su pegada eh, lo que ha sucedido con Optimo es que ellos eh, no sé si han decidido darle más prioridad, por ejemplo, al mercado de República Dominicana porque le causaba un poquito de sentimiento, ¿verdad? de que ellos eh, ser súper conocidos acá en Puerto Rico y en República Dominicana en algunos lugares en específico. Pero Entonces que han que decidido. Fue, no
0: fueron excepciones excepción porque eso mismo pasó con mucha Alexandra, Sin embargo, ahora mismo, en el término de arraigo, ni Puerto Rico, ni Puerto Rico tampoco República Dominicana. Porque si tú, fíjate cómo hablamos de orquesta como el conjunto de Quiqueya, que nace aquí, por decir, el sistema otros grupos o músicos que se destacan, y óptimo, República Dominicana todavía no despegado. Por
1: ejemplo, Sí. Ha, ha tra- tratado de pegar a la República Dominicana, pero descuidó a Puerto Rico en el sentido
0: de que la gente, porque si hay un, un exponente que sabemos que no está eh, trabajando en los mercados, pero que el puertorriqueño lo sigue, es óptimo. Pero sin embargo, no le ha dado seguimiento a, ese, a esa acogida que el pueblo de Puerto
1: Rico le ha dado. Fíjate, yo entiendo que no quizás en el nivel que a nosotros nos hubiese gustado particularmente verlo, pero sí entiendo de que, de que le han dado eh, eh, su cariñito, como decimos nosotros, al mercado puertorriqueño. Eh, no hace eh, mucho ellos estuvieron, si no mal recuerdo, en, en la terraza haciendo una presentación. Eh, ellos han hecho presentación en el centro de convenciones han hecho otros bailes también uh, significativos acá en Puerto Rico eh, siempre por ejemplo utilizan los escenarios de Puerto Rico para grabar los videos promocionales de, de, de su sencillo ahora es una reciente producción eh, si no mal recuerdo tiene dos videos que fueron rodados acá en, en Puerto Rico usando eh, mano de obra puertorriqueña y están eh, teniendo una buena acogida en, en, la, en los medios sociales Spotify, YouTube eh, pero si, si tienen que reforzar un poquito, yo entiendo que es a nivel de, de emisoras eh, dar un poquito más de presencia a nivel de emisoras, un poquito más de presencia a lo mejor a nivel de programas eh, locales acá en Puerto Rico para solidificar más la posición que tienen porque no se puede negar de que Óptimo tiene un espacio ganado en la preferencia del puertorriqueño es simplemente que reforzar esos puntos que a lo mejor tú señalas sí. que tú trabajaste, y
0: hay que destacar eso, lo hemos dicho en un suelto de lugares que hay que claro uno teniendo conocimiento de que fuiste de la, de la persona de que, que se entregó totalmente y confió totalmente y lo que Óptimo en Puerto Rico necesitó para penetrar. Hay que contar con más de un 60% de, de trabajo tuyo, DJ Canelo.
1: Sí, al principio lo trabajé eh, junto con el difunto DJ La Máquina, Dios lo tenga en gloria, eh, nosotros escuchamos esa música y fue algo que se dio natural, Fiscal, no fue nada ni por interés económico ni nada, sino que escuchamos la música, apreciamos esa calidad, apreciamos esa, ese tono de voz diferente que él tenía, nos gustó en lo personal y entonces empezamos a trabajar su música. Al momento de que empezamos a trabajarlo, el mismo ah, mediante, cuando aquel entonces usaba la red social MySpace, eh, por ahí fue que yo establecí contacto primero con, con Romántico, el vocalista de, del grupo, luego con, con su manejo y empezamos entonces a trabajarlo ya de una manera más organizada. Eh, recuerdo que su primera presentación para allá para el 2009, si no me falla la memoria, eh, fue en la discoteca donde yo trabajaba, que fue de Party Time. En aquel entonces eh, era parte del grupo óptimo también, este merenguero que conoce, se conoce ahora como Alajazá. Y el otro muchacho que ya se retiró prácticamente de la música Ellos vinieron por primera vez Que lo trajimos en el difunto DJ La Máquina Y este servidor Él se presentó en The Party Time Y luego se presentó en el negocio donde trabajaba DJ La Máquina Que no recuerdo si era el 5.5 creo, creo que se llamaba si, si, no me está, si no me falla la memoria Estamos hablando de muchísimos años atrás
0: ¿Cómo describes el ambiente del DJ aquí en Puerto Rico? Hoy en día retirado ¿Cuándo cuando te retiras? ¿Decides retirarte?
1: Yo pues empecé a bajar eh, en la, los días que trabajaba eh, por ahí para el 2017 ya para 2019 estaba prácticamente solo trabajando dos días y cuando explotó la pandemia ya estaba prácticamente retirado completamente de, de, del ambiente para dedicarme a lo que es mi negocio ahora como mencionaste, RDP Consulting eh, llevo más o menos eh, podría decirte que cuatro años totalmente retirado de, 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 de ejecutar verdad lo que es ser DJ pero el gusto por la música es algo que, que no se olvida, el entretenimiento, poder brindarle alegría a la persona, es una pasión que uno lleva cuando uno hace esto por tantos años, por más de 10 años, yo tuve ya eh, trabajando como DJ y es algo que, que se lleva eh, en la sangre. Entonces, ahora, en NFB
0: Consulting, aquellas personas que estén interesadas, ¿en qué reclutas de, de desempeñas exactamente? Para aquellos que estén interesados.
1: Nosotros eh, trabajamos en lo que es asesoría de impuestos para individuos y pequeños comerciantes. También eh, trabajamos con lo que es eh, orientación a nivel general en lo que son temas de inmigración y también brindamos acceso a herramientas tecnológicas para ayudar a los pequeños comerciantes a poder exponer sus negocios y poder contar con herramientas que le faciliten la operación del mismo. ¿El número telefónico a llamar? Es el 939-224-2263, ese es el número celular. El número de nuestra oficina, 787-936-2181.
0: Bueno, gracias eh, para aquellos que se que para que se mantenga la conexión y en otro momentos también lo estaremos abordando sobre este y otros temas que tienen que ver exactamente en el mundo de la música para la Tarde Alegre con Así que,
1: Diego canelo, muchas gracias para la Tarde Alegre. Muchísimas gracias a ti por ofrecerme tu este espacio, poder expresar y compartir este momentito de, de la historia contigo y nada, adelante, un placer verte como siempre. Igualmente, felicitarte
0: por esa... Esa tenacidad que has tenido en, en tus diferentes reglos de trabajo, específicamente en la música, bolidea, y hoy en día como consultor, y debo decir que su trabajo es 100% confiable. Te eh, orienta como debe ser, no eso de que no, que brinca la tablita, que no, 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 cuidado con brincar la tablita que
1: hay clavos. <risas> Gracias. Gracias, buenas tardes.